0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días. Sí, sí, oh. es de día. Todavía es de día, sí, apenas comienza. De hecho,
2: ¿cómo están? Buenos días, Rey, Cintia, Laurilla y nuestros amigos y amigas que ya están conectados con nosotros. Hoy es, ¿qué día es? Hoy jueves 15. Es
1: jueves 15. Yo
2: estoy bien, yo estoy bien. Tú sabes que hay que. ¿Qué hace? Jueves 15, yo estoy bien.
0: <risa> Hola, Sobe. Hola, Rey. Hola. Laura, Sofía y buenos días a ti, Camino al Sol Oyente. También feliz jueves 15 de julio, sí, una fecha muy bonita. Por nada, porque sí. Eh. Sí. Esperamos que se encuentren muy bien hoy.
1: Claro, y, y cuando es eh, jueves y es 15 y le antecede un miércoles 14 en el que se habló de, de ajustes y de aumentos salariales, pues sí, 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 para...
0: Un sí, buen día. Pero eso buen no día. va del 14 al 15, ¿no? O sea, claro
1: que no, 6. pero medio coincide. Las fechas como que tienen un algo ahí. Los
0: empleadores se sientan ¿eh? y, y suman, A ver, ¿de
1: dónde vamos okay. a sacar esos chelitos? Sí, porque <risa> es eh, que es duro para todos, para todos.
0: Es un ciclo. todo El, el mundo. Todo el el mundo ciclo, el eso.
1: esfuerzo es para todos, así es. Y bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Pero arrancamos nuestro programa dándole un abrazo a todos los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros desde cualquier rincón de este planeta y más allá desde los confines de la tierra conectados con camino al sol saludos a los que desde ganímedes ayer nos mandaron un correo un gran abrazo de verdad que lo, lo recibimos no ya lo, se están no,
2: comunicando no por lo entendí
1: no lo entendí muy bien pero Ajá. pero sí reconozco muy bien esa dirección electrónica ustedes son terribles mm, las dos
2: ganímedes <risa>
0: Sí, ya hombre. se hablará así próximamente. Óyeme, esta, es que ayer,
1: Sobe, hablando con una, con una joven eh, que va a estar entrando en la universidad en los próximos días, nos decía que ella tiene como sueño viajar a Marte y que ya ella está inscrita en un viaje que está planificado para el 2035 y tiene fecha de salida y todo. Oh, y yo decía, no. óyeme, pero... Qué mundo tan interesante.
2: Pero ella va hoy. ¿Usted ya sí, va? Sí, es que, para Marte.
1: Sí, pero me dice sí. me dice ella yo de verdad que lo desconocía, que hay una serie de plataformas que están están en eso. Entonces están la,
2: vendiendo giras, giras para Marte.
1: Sí, que están proyectando para cuándo sí. se estarían ya realizando viajes. Y me dice ella, te sorprendería de la cantidad de personas que tiene ya fecha. Sí, yo
0: Reserva. voy.
1: Yo voy para Marte en el año 2040. Es que como yo, un
0: movimiento que hay en internet, sí. y entonces tú te, tú te inscribes, como una lista. Tú te inscribes. Una lista que está ahí. ¿Quién va a financiar ese viaje? No, no sé.
1: sabemos. Pero, ¿Son
0: voluntarios para ser los no, primeros pero, pobladores? No sé.
1: Pero de
2: aquí
0: Ahora, yo
1: voy a pero,
2: pero ya se pusieron
1: ahí adelante, ya sí, están sí, ahí. Sí. Sí. Pero,
2: y esos van, algunos de ellos van.
1: Y yo hago el comentario a propósito de que, de que hay gente que está pensando en otras cosas. Que a veces nosotros nos quedamos en ese en ese diarismo, en ese lo que voy a comer, lo que voy a vestir, cómo voy a resolver. El, el, ordinario, el ordinario, es lo que conocemos. Es lo que es la vida. Y hay un grupo, un grupo de, de muchachos jóvenes, un grupo de, de, de gente que está visionando este, este mundo a 15, 20, 30, 40, 50 años. Y qué bueno que es así, porque tenemos que atrevernos claro. a soñar, tenemos que... Respirar profundo y decir, sí, uh -huh. lo podemos hacer diferente. Cuando vemos casos como el haitiano, por ejemplo, nos, nos lleva de inmediato, rápidamente, a la historia, a la historia sí, reciente bien. y a la no tan reciente. Y nos damos Así cuenta es. que no hemos crecido como humanidad en muchos aspectos. Uh -huh. Entonces, eh, me gusta cuando veo a, a gente joven proyectando y pensando hacia un futuro, pero es porque están desde este presente haciéndolo claro. diferente. Y esa es la Así propuesta es. que te queremos invitar desde Camino al Sol. Hoy, oh, con toda esta locura, sí, pero atrévete a soñar, atrévete a proyectar, atrévete a desear, a darte el permiso de que tu realidad, si no te gusta como la tienes, pues sea diferente. Pero desde la, desde la acción, no desde la simple queja o desde el simple lloro. Y eso. Está ahí conectado entonces con nuestro tema para el día. Muy
0: conectado con nuestro tema del día uh -huh. de hoy. Precisamente expresa lo que sientes, pero no te satures. Y eso va uh -huh. para ambos sentimientos. No es solamente para cuando estás triste, enojado. No, no. La felicidad también hay que administrársela porque <risa> claro. no te deja ver claramente muchas sí. cosas. Cuando tú estás todo es todo lindo, todo lindo, todo lindo. Hay una esquinita que usted no miró.
2: Ahora hay que disfrutárselo así, hay que porque disfr hay personas que tienen tan poquitos momentos felices, que bueno, administreselo sí, pero góceselo también, no, no.
1: Hay que gozárselo siempre. Sí, claro.
0: que, eso siempre debe estar, pero a la administración, la autogestión, el ponerle realmente los puntos sobre las pies claro. verlo del... del desde la perspectiva, digamos, moderada, madura, uh -huh. eso cuida tu salud mental. Porque el exceso de felicidad, luego que quede basado en una simple ilusión, pues hace o crea, puede crear una decepción más honda que una felicidad moderadamente manejada, administrada, sabiendo las luces y las sombras que persiguen ese momento también. Creo que te mantiene más conectada con, con los pies en la tierra y, y puedes mirar los obstáculos de una manera más profunda, más madura y también... Tal vez hasta como como decimos aquí en el arroz Dominicano, ningunearlo un poquito, porque ya lo viste, ya lo pensaste, ya sí, yo sé que eso está ahí y yo eso lo voy a resolver.
1: Y ya, listo. Pasamos uh, la, tener pasamos los pies a la
2: en la tierra y el sí, corazón eso. en las estrellas. Así eso es, sería me encanta, ese equilibrio.
1: Me y tú sabes que esta uh -huh. propuesta de tema del día de hoy, de expresa lo que sientes, pero no te satures, también va para aquella gente que, que dice lo que siente en un momento, pero lo comienza a, a convertir, y lo, lo convierte en una especie de loop, ¿eh? en un bucle, sí. en una especie de repetición constante, y te vuelve entonces monotemático, que cada claro. vez que tú saludas a alguien, ya el otro sabe con qué te matúas.
2: Ay, ahí viene Rey con, con su, su tema otra con, vez. Su sí. no. con su dolama. Con su dolama.
1: Si tienes una queja, bueno, lánzala a quien tiene la posibilidad de resolverla, si no... Pasa la página y sigue con otra cosa, sí. pero no te conviertas tú en ese tema tan recurrente y tan repetitivo. ¿Mm? Sí. Porque eso, eso hablabas, aleja gente.
2: Claro, y tú hablabas ahorita de, de la juventud y ese deseo de, de trascender. Y precisamente hoy, Rey, se celebra el Día Mundial de las Habilidades de la Juventud, Cintia. En el año 2014, la Asamblea General de la ONU proclamó el 15 de julio como el Día Mundial de las habilidades de la juventud y eso es para divulgar la importancia de impulsar a los jóvenes a través de la adquisición de habilidades y destrezas que les permitan acceder al mercado laboral global.
3: Así es, porque no, no todo
1: está perdido, no todos los jóvenes nuestros están en modo teteo, ni en modo reggaetón, ni en dembow, no, hay otros chicos que están ahí. Que están haciendo la tarea y te puedes encontrar con ellos en cualquier rinconcito de nuestro país.
0: Es así. así en cualquier
1: es. rinconcito de nuestro país te puedes encontrar con gente joven, muy enfocada. Y cuando hablamos de juventud, no necesariamente está atado a la edad. Es un asunto de, de actitud, ah. literalmente de intención de, de actitud. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol la reflexión del día.
0: Nunca permitas que la negatividad de los demás afecte tus pensamientos tranquilos. Una frase de Stephen Redhead. No. La reflexión la del día. La reflexión
1: del día. día. Sí. Yes. Ah, ¿sabes por cuenta qué? que, ah, por te eso, te eso yo cuenta. siempre
2: digo, ¿qué día es hoy jueves? Porque sí, sí, nosotros sí. tenemos como tema no, con ese día, y, ¿no? y es la reflexión del Un día. Tema. Es que estaba viendo sí.
1: en, en el guión, estaba en la parte de los titulares. Ah, pero no, sí, sí, sí. es nuestra reflexión del día.
0: Despierta, sí, Claro. Y de sal, no, de ese cuerpo.
1: Despierta estoy, pero leí mal. <risa> <risa> la diferencia entre... Es ese
2: entre... correo de ganímedes.
1: Ay, sí, sí, me, me tiene medio loco esos, Eso te
2: tiene, esos sí. gráficos.
1: La diferencia entre desahogarse y descargar sobre los demás. Qué bueno. Ay, ay, ay. Hay una diferencia importante sí. ahí. Sí, sí. La,
2: la, la conoceremos, esa diferencia. Mm. Mientras que una de estas acciones es adaptativa, la otra no, la otra no. Y descubre por qué, vamos a descubrir por qué y cómo. Vamos a desahogarnos sin descargar sobre el otro porque todas las personas, todas, experimentamos momentos de rabia, momentos de ira, de frustración o de enfado. Es lícito enfadarse, está permitido. La clave está en cómo expresamos ese malestar. ¿Y sabes cuál es? Como decía Reinaldo, esa diferencia entre desahogarse y descargar sobre los demás. Es Cintia, ¿cuál será?
0: Bueno, existen de hecho varias diferencias entre ambas situaciones. Por ejemplo, cuando nos desahogamos con alguien, lo hacemos para sentir alivio, liberando esa rabia que sentimos por dentro. Aunque estemos enfadados, podemos ser capaces de responsabilizarnos de parte del problema que estamos expresando. En cambio, cuando nos descargamos con alguien, lo hacemos desde el victimismo e intentamos culpar a otros de nuestro problema o de nuestra rabia entramos en un bucle que lejos de jugar a nuestro favor para encontrar soluciones o problemas, puede hacer que hagamos y nos hagamos mucho daño. ¿Qué otras diferencias hay? Otras más, vamos a compartirlas.
1: Bueno, cuando nos hacen daño, no se cumplen nuestras expectativas, nos engañan o nos equivocamos. Podemos entonces experimentar, ya lo hemos dicho, rabia, ira, enfado. Bueno, estas emociones son naturales y nos ayudan a poner límites siempre que la podamos expresar de forma adecuada. La rabia es la emoción que experimentamos cuando percibimos una situación de injusticia, también cuando nos privan o nos arrebatan algo. Esa es la rabia. Pero la ira es también una emoción caracterizada por sentimientos de enfado, de intensidad variable. La ira se expresa a través de ese resentimiento o de la irritabilidad. Y por último, el enfado es una alteración del ánimo que provoca diversas reacciones, furia, anhelo de venganza, indignación, por mencionar solo algunas.
2: Bueno, y todas estas emociones pueden expresarse de diferentes maneras. Por ejemplo, escribiendo, gritando, uh -huh. llorando, rompiendo cosas o con auto o heteroagresividad lógicamente hay formas más adaptativas que otras para expresarlas así mientras que desahogarse con alguien en su justa medida ¿eh? sería una estrategia adaptativa y funcional descargar sobre los demás sería desadaptativo ¿por qué? porque no nos permite salir de ese bucle de negatividad que sentimos y además hacemos daño al otro cosa que no ocurre en el desahogo ¿eh? Vamos a conocer con más detalles la diferencia entre desahogarse y descargar sobre los demás, ya sea enfado, rabia o ira.
0: Son señales, como todo en la vida uno recibe señales. Aquí hay algunas señales de que te estás desahogando. Cuando te desahogas con alguien o cuando alguien se desahoga contigo, las conductas que se manifiestan son más o menos las siguientes. Tienes la sensación de una calma creciente. El desahogo se realiza en relación a un tema en concreto. Dura un tiempo limitado. La intención es la de culpabilizar al otro. No predomina el victimismo. Asumes tus responsabilidades. Pasados los instantes iniciales, eres capaz de tender algún puente. Y somos capaces de despertar la empatía en el otro. Eso es lo que cuando te estás desahogando o alguien se está desahogando contigo. Ahí Pero, vienen las descargas.
1: ¿Cuáles son las señales sí. de que te estás descargando? Bueno, cuando nos descargamos con alguien o cuando alguien lo hace con nosotros, las conductas o los síntomas que aparecen son los siguientes. La sensación de malestar aumenta. Es decir, mientras vas hablando, más te vas incomodando.
2: Es progresivo. Es eso.
1: progresivo, ¿eh? <risa> Nos da la sensación de que los problemas crecen. Sentimos que no tenemos ningún tipo de responsabilidad o influencia sobre lo que ha ocurrido. Es decir, arrancamos con el que, porque tú, porque tú, porque tú. Bueno, y luego en nuestro discurso intentamos culpabilizar a los demás mucho más que encontrar soluciones. Es decir, estamos lejos de resolver. Lo que queremos es enrostrarle al otro. Nuestro, nuestro dolor. Y finalmente empezamos dentro de un, blu, de un bucle y salimos de la conversación dentro del mismo bucle. Es decir, ahí, ahí. No,
0: se resolvió nada. no
1: se resolvió nada. Solamente nos molestamos más.
2: Y ya. Pero qué hacer si viene Reinaldo y se descarga conmigo. Qué hacer si alguien se descarga sobre nosotros. Reinaldo, no, nunca conmigo.
1: Contigo Quizás,
2: Conmigo no. No, no. Quizás hayas experimentado esta vivencia en alguna ocasión, que alguien se descargue contigo. ¿Y qué puedes hacer en esos casos? Bueno, vamos a darte algunas ideas, algunas sugerencias. Primero, pon límites. Puedes recurrir a un, ahora estás muy nervioso, rey, hablamos cuando estés más calmado. Aquí hay otra. Haz un esfuerzo por construir un diálogo antes que un monólogo. Eso sí, Dejando claro, claro, claro que no eres un vertedero emocional. Me gusta esa frase, vertedero emocional. Mm. Si esas dos acciones no te sirven, amigo, mire, amiga, márchese. Usted se para cortésmente y se va.
1: Y se va. Usted dice, mira, y se va. para pelearse necesitan dos. Y yo no estoy en eso. Ahora, yo no estoy en eso. Pero a una persona que se está descargando, no le digas. Tú estás como molesto, no le digas eso. No, no, no. porque no, no. ahí
2: ya tú. El bucle. No, yo no estoy, estoy molesto. Le... <risa> ah, yo no te molesto. Yo estoy incómodo. Yo estoy incómodo. Estoy no, molesto? tú me dices. Estoy, no, me dices, no, no, estoy no. molesto siempre. Pero, no, no. Eso de no,
1: utilizar, se... como tú decías, Sobe, decirle, tú como que estás nervioso. Eso, sí. eso le pone otra. Mentalidad. Cuando estés más
2: calmado, seguimos la seguimos conversación. Seguimos conversando.
1: Y ya. ¿viste? Y si no,
2: usted se para y se va. Y ya. Ya, así, ya. Sé que recuerda, protegerte de estas situaciones es una forma de autocuidado. Sí. Podemos ser empáticos, podemos ser empáticos sí. con nuestros seres queridos, pero también tenemos que poner en práctica la asertividad, ser capaces de marcar nuestros propios límites para evitar situaciones que nos hacen daño y que no tenemos por qué aguantar. Y punto.
0: Sí, y ahora pasamos al otro lado de la página, si eres tú. El del tema. ¿Tú te desahogas o te descargas sobre los demás? Si eres más de lo segundo, de los que se descargan, vamos a compartir un truquito para empezar a cambiar la situación. Cuando sientas una intensa rabia interior y sientas que necesitas desahogarte. Una
1: especie de quille increscendo. Ok.
0: Pues no lo hagas con el primero que pasa por ahí y de forma impulsiva. Ay no, hay gente que, ay, pobrecito, que le tocan boche ah, y que sí, no son sí. de ellos. No lo hagas con el primero que te pasa cerca y de forma impulsiva. Párate, cierra los ojos, haz pequeñas respiraciones profundas, cálmate. Entonces intenta averiguar qué estrategia puedes utilizar para expresar esa rabia. Tal vez escribiendo, tal vez dibujando. Tal vez gritando en un lugar donde puedas hacerlo y sácalo de tu sistema. Después de poner en práctica cualquiera de esas estrategias, escribir, dibujar, gritar y soltar solo, es el momento entonces para hablar con la otra persona. Ya ahí estarás en posición de desahogarte con la persona, pero no descargarte con la persona. Pequeña gran sí. diferencia. Así que, muy buena la reflexión del día de hoy Sobre todo para días como meses Como los que llevamos así de pandemia Que ya mucha gente tiene como una rabia Una tensión acumulada Y nadie a veces tiene la culpa de lo que te pasa Simplemente pasa La diferencia entre desahogarse y descargar sobre los demás De Lara Ruiz Millana. La reflexión del día de hoy en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: La búsqueda del saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles ya volvemos con nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde tendremos un tema súper interesante para ti. Recuerda, sintoniza y verás que te daremos algo nuevo de qué hablar con tu familia. Y sobre todo, seguir aprendiendo. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros contentísimos de poder conversar de nuevo con nuestro querido Richard Douglas, actor, productor dominicano, con su opinión personal, mi opinión personal. Richard, buenos días, bienvenido de nuevo. ¿Cómo estás?
3: Buenos días, yo contentísimo de estar aquí. Yo me siento muy feliz y muy contento de que ustedes me den esta chance me den esta oportunidad de acercarme a los caminos de y más ustedes y supermercados nacionales eh, hoy te tengo una propuesta un poco eh, eh, yo diría como sui generis
1: Ajá, a a la brisa de, las, de domingo me
3: gusta a nuestras, a nuestras acostumbradas exposiciones y es una película norteamericana sobre todo de corte de ficción eh, las películas norteamericanas tienen eh, como, como ese como ese cintillo especial de, de nosotros los latinos de que hay cine que puede ser mejor el cine de autor el cine intelectual sin embargo no podemos dejar de reconocer la grandeza del cine norteamericano, porque el cine norteamericano, sobre todo, está fundamentado en la inversión que hacen en una película. Eh, son inversiones millonarias que tú dices, pues, y cómo es posible, cómo es que invierten tantos cuartos en una película. Bueno, hay películas que pueden costar como esta 95, 98 millones de dólares, y para ello es como. Uh -huh. Más o menos normal Para nosotros es apabullante y ese, y ese apabullamiento económico Se refleja en la producción En este caso Es una película de ficción La última película de Más reciente De Marvel Studios Que usted la puede encontrar en la plataforma De Discovery Plus Porque Marvel pertenece Discovery no, Disney Plus, Disney Plus. Pertenece a la plataforma de Disney entonces, en esta película que se llama La Viuda Negra, es una nueva historia de ficción, de esa que ellos hacen de superhéroes a cualquier ser humano, y, y trabaja, a, hacen un trabajo de ficción bastante interesante, bastante intrincado, bastante, bastante sorprendente. Sin embargo, hay que reconocer que hay un trabajo de dirección, un trabajo de actuación que vale la pena revisar. Porque no es cierto que porque hagan inversiones pueden inventarse con actores buenos. Claro. Los actores son buenos porque son buenos. El actor malo es malo. Exacto. No importa que tú inviertas los millones que tú inviertes.
1: La cámara lo que está y haciendo es que reproduciendo algo, una interpretación. ¿Cómo? Que la cámara lo que está captando es lo que está haciendo el actor en ese momento. Y ahí no hay efectos que valga. Si la actuación es mala, es mala. Podrá verse bonita, Exacto. tener buena música, buenos efectos. Pero si la actuación es mala, es mala.
3: Además, hay un principio de actuación. Lo único que puede vender el actor son emociones. Exacto. Y si el actor no te proyecta emociones, no sirve. Claro. Y aquí sí hay gente que te proyecta emociones. Sobre todo hay un trabajo de caracterización muy interesante, porque hay personajes que modifican su caracterización dentro de la misma película. Okay. Entonces, eso, eso te genera una, una atención importante. Y este tipo, de cosas? ¿y quién es este? Llega un momento que tú te preguntas, ¿y quién es este? Y tú te tienes que acordar de quién era antes de eso y cómo era. Y te lo tienen que decir ellos. Para tú decir, Por este no, no puede ser que hizo tal cosa. Y sí, era el mismo. Es el mismo actor. Ya transformado con otra caracterización. En este caso, fundamentalmente está el trabajo de, de Ray Winston que hace del, del malazo de la, de la película y de David Harbour, que, que hace como, como una especie de espía, pero también medio superhombre, medio superhéroe, que se transforma y que es otro otra persona dentro de la misma película. La película empieza con dos niñas, muy bien caracterizadas, muy bien manejadas, muy bien hechas, muy, muy en, en, el, en el concepto moderno de la de la niñez, sobre todo en Estados Unidos, esa libertad con la que crecen los niños en un país tan libre como Estados Unidos, eh, con el pelo pintado de colores especiales. Pero estas niñas van generando también una transformación de su vida, porque tú no sabes por qué caen en lo que caen. Ustedes saben el respeto que para mí merece la dirección de niños en el cine. Y esta directora, que se llama Kate Shortland, Hace un trabajo excelente en el manejo de, de esos niños y después en el manejo de la dirección de todos estos actores. Aquí se destacan Scarlett Johansson, que no necesita presentación, que es la, que la, la protagonista de la película, y la que hace de su hermana, que es como una coprotagonista, que es Florence Pugh. Eh, Florence Pugh la podemos reconocer eh, eh, por, por, por películas eh, otras películas interesantes en las que ella... Ha participado con mucho éxito. También está Raquel Weiss. No sé si reconocen a Raquel Weiss, la última que hizo la arqueóloga de la momia, la sí. momia de Tom Cruise. ¿Y la esposa de la del 007. Como, como todas siempre terminan enamorándose de Tom Cruise. Eh.
1: <risa> bueno, no lo, no lo, ¿qué te digo? No la puedes culpar.
3: No, 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 hasta yo me enamoraría de Tom Cruise. Pero, ella, como toda la película, esta también se enamora. Florence Puddy, eh, 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 esa muchacha que trabajó en, la, en, la, en las películas de, de... También trabajó en las películas, en la serie de, de esas de Marvel, que son famosas, el Capitán América, eh, eh, los Vengadores. Eh, aquí está también, volvemos a ver a un William Hurt, supongo que se acuerdan de William Hurt, el, el, uh -huh. el, la marca del el beso de la mujer araña okay. este, este actor que hizo famosa esa película que ganó Oscar eh, ese William Hodge ya un poquito ya mayor, un poquito más viejo pero siempre aquel actor que te caracteriza, que te, que te proyecta el personaje que tú quieres ver eh, como le dije Ray Winston que, que es un, un actor también muy avesado, que tiene una gran filmografía no sé si se acuerdan del Señor de los Anillos, aquel fortachón que, que peleaba, y también de la de, de la de, de de los enanos que trabajaban en esa, en esa película. Él era uno de los enanos fuertes, pero lo de enano era un efecto, pero fue el más reconocido de todos. Está Michelle Lee, está Oliver Rich. Aquí básicamente hay que destacar las actuaciones de... Scarlett Johansson, Florence Pugh, Raquel Waste, David Harbour y Ray Winston. Pongan atención, no dejen de verla en la plataforma de Disney Plus, eh, Studios Marvel, Marvel Studios, que su creador murió, pero fue el que creó todos esos superhéroes, fue el que, el que hacía los paquitos. ¿Se acuerdan los paquitos? Sí, sí, sí. Mm -hmm. Bueno, él, él era el que hacía los paquitos y de ahí, bueno, pues... Eh, tuvo su transición así, bastante exitosa. Ojalá nos, la puedan ver, no está en las plataformas de streaming que normalmente conocemos y que son baratas y que son eh, muy comunes, pero está en esta plataforma, no dejen de verla, no se la
1: pierden. Exacto, está es en... Es muy
3: buena opción, uh -huh. muy buenas actuaciones.
1: Está en, en Disney Plus.
3: <tose> Disney Plus, ajá. nacional por, esta, por esta.
1: Buenísimo, Richard Douglas Gracias, con... Richard su opinión personal cuando yo la vea, tendré la mía y entonces luego la discutimos y <risa> eh, conversamos entonces. mira, tenemos luego que hablar de una serie que estamos viendo, Cintia y yo ahora que es eh, eh, Outlander
2: Outlander,
1: Outlander. Ah, Hoy interesante. han hablado de esa serie sí, ten, tenemos que hablar te
3: uh,
2: sí.
1: apenas vamos por la primera temporada son cinco Son Cin
3: diez.
2: cinco temporadas
1: exacto bueno, Ah, son diez hay diez Sí. Ah, no, ya yo voy a dejar de ver eso, ¿no? No, me buena. va la vida en
3: Ay, ellos. Hay muy buena, que no, no la quiero opinar, porque todavía
1: no la he terminado. Ok. Pero que va no muy bien hasta ahora. Sí, pero, eh, pero ha, hablemos de, de eso.
3: no nos cuenta. <risa> Los hispanoamericanos y algunos turcos Ajá. la al teleno, al telenovelizamos. Y para que bueno, no creer en telenovelas, voy a decir... Okay.
1: <ríe> Richard, que tengas un muy buen día. Muchísimas gracias por tu opinión. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Un sendero calmado crea un pasajero tranquilo. Mehmet Murad.
1: Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros y ser parte de la producción, por opinar, por estar ahí siempre con sus opiniones y sus mensajes. Sí, a veces nos dicen, no, Rey, eso no es verdad. Es más, deja de decir tal cosa. Me, me encanta eso. Porque forma parte de la interacción, forma parte de la dinámica de todo esto. Sí.
0: Y ellos dicen eso. De todo,
1: claro. Y mira, y hay algunos que dicen que, que no dejemos de ver la, la serie Outlander, que, que aunque es muy larga, larguísima, que es buena.
2: Pero hay otros que dicen que la soltaron. Que la soltaron para los, es, para larga, gustos, eso es ay, ¿no?
1: Chévere, opiniones, sí. disentir, de debatir cosas. Eso está chévere. A mí
2: me la han recomendado. Veo que me sale a cada rato, pero como que no me animo a sobe, comenzar sobe, a verla. Es
1: buena, es buena.
2: Es buena. Sí, okay. lo
1: que he visto hasta ahora es chévere, porque es una una posibilidad de la vida, ¿por qué no? A lo mejor sí. Uh -huh. Y también darle la bienvenida a los nuevos Camino uh -huh. al Sol oyentes. Y gracias a los que conectan con nosotros y luego recomiendan que conecten con Camino al Sol y luego los comentarios que nos van compartiendo. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Recuerda, Camino al Sol es un... es una conversación entre amigos para que arranquemos de una forma diferente nuestras mañanas. Y una...
2: ¿Sabes, Rey, que... Ajá, que, que que yo voy a pedir a los amigos Camino al oyente que, que me ayuden a responder una pregunta. Ajá. Tú sabes que anoche me hicieron una pregunta que me habían hecho anteriormente. ¿De qué trata Camino al Sol? Qué buena pregunta. Y yo me quedé y entonces empecé a decirle y dije yo, pero...
1: ¿Y de eso? Pero
2: ¿cómo percibirá, percibirá el Camino al Sol oyente, la persona que mm. está del otro lado? Eso, ¿qué respuesta daría. sí. ¿De qué trata Camino al Sol? Ahí está el, nuestro Ahí está la pregunta. Ayúdame a
1: responder, por favor. 849-785-1110. Desde tu perspectiva, Camino al sí. Sol oyente, ¿de qué trata Camino al Sol? Compártenos tu opinión. Sí. De verdad que sí. Esa es una muy buena, sí. buena pregunta. Y hablando sí. de gente que viene y conecta con nosotros temprano, así. Bueno, Rosario Aróstegui. Una mujer potente, una mujer poderosa, que hace mucho tiempo decidió conectar con, con los jóvenes y ayudarlos en su camino hacia la universidad, ayudarlos a, a ver eh, el emprendimiento como una posibilidad real en un país como el nuestro.
0: Potenciarlos.
1: Rosario Arostegui, educadora, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy buenos días a todos. Muy contenta de regresar porque tenía un tiempo. Y sí, porque hace mucho como que no te veíamos, ni sí, te escuchábamos, no, no pensaba Rosario. mencionarlo, bueno. pero
1: ya que lo dices.
2: Me hago responsable de que fui yo la que desaparecí, pero bueno, tengo cosas que contar de ese tiempo. Y pues sí, saludo a todos y me, me hace falta estar aquí. Y yo doy un, un pedacito de mi respuesta porque tiene que ver con que para mí camino al sol es caminar hacia el sol. Así. Entonces el sol es luz y es buscar señales, eh, irte, ir, ir hacia dónde voy y, y recoger herramientas. Y, y bueno, si sí, hace un tiempo que de manera ya enfocada, definitiva, eh, voy trabajando con los jóvenes y voy descubriendo que no solamente tengo algo que compartir, sino que tengo mucho que aprender. Ya lo sabía, y para mí es parte del disfrute, que no se trata de que vengo yo a enseñarte, sino que venimos a construir. Y, y bueno, en los últimos días en, las que, en los que he estado desaparecida, ha sido un poquito más intenso esos encuentros Ajá. Y, y traigo pues algunos de esos pensamientos para compartir. Buenísimo. En realidad, pues por alguna razón no puse, no di el nombre antes, mm. pero el nombre en mi mente, el, el enfoque de hoy es hablemos de nutrición. Nutrición. Sí, pero tú sabes muy bien que yo de <risa> <risa> por eso la pregunta, nutrición Rosario Orosti, okay, sí tú sabes que Nova yo no te voy a hablar de alimentos, pero sí de ah. alimento para el alma y la mente, sí, claro. claro entonces, ¿cómo estamos alimentando a nuestros hijos? y esto viene porque mira, ayer voy a, a buscar leerlo textual una, un joven me decía una joven, tengo miedo a fracasar o a que mis sueños sean más difíciles de alcanzar de lo que yo pensaba. Entonces, esa, esa inquietud de, de tengo miedo a decidir, tengo miedo que no sea como yo pensaba, tengo miedo a que no voy a poder dar, a que sea más grande de lo que yo puedo dar, te habla de que ¿Dónde está esa nutrición emocional? ese ¿Cómo yo me valoro? ¿Qué creo yo de mí? Entonces, eh, a mí me llama mucho la atención porque es que en este último... Eh, vamos a decir, el último periodo de actividad escolar tuve la dicha, la oportunidad de trabajar en distintos colegios, dando charlas, colegios, escuelas de distintos, porque eh, pude andar en un tour por el país <ríe> sin moverme sí. gracias al online. Entonces, eh, no voy a hablar de qué es solo aquí. Entonces, me llamó la atención que siempre en la sesión de preguntas y respuestas venían comentarios como esos. O sea, no hubo una charla en que no me faltara un comentario como ese que habla del miedo que tengo porque no sé si voy a poder con eso y otra pregunta repetida constantemente. ¿Qué hago cuando mis padres me dicen que no? Pero el que no... Porque piensan que no me va a ir bien, piensan que yo no doy para eso. Entonces, eh, yo quiero invitar a la reflexión, o sea, ¿qué estamos diciendo? En otras ocasiones, yo he hablado el tema quizás no desde las frases específicas, sino sencillamente eh, porque es importante que nosotros, eh, lo primero que nuestros hijos necesitan es sentir el apoyo de sus padres, lo digan o no lo digan. Totalmente. Pareciera que no. <risa> En ocasiones pareciera que no, que quieren ir en contra, pero lo que quieren es sentir que sus padres les apoyan, pero no de palabra, sino de corazón y acción. Y, y entonces, a veces, eh, el comentar exactamente qué escuché de los jóvenes, busco que te des cuenta que no soy yo, es que los jóvenes lo están pidiendo, a su manera, pero lo están pidiendo. Ellos tienen muchas ganas de dar y de hacer. ¿Pero qué es lo que les está deteniendo? Hay una frase que dice que serás o llegarás tan lejos como tu autoestima te lo permita. ¿Y de dónde viene la autoestima? Porque dirá, bueno, eso es un asunto de ellos porque autoestima, sí, pero... El autoestima tiene que ver con cómo me estimo yo, perfecto, porque ahí viene la palabra, y auto, yo estimo, cómo me estimo, cómo me valoro yo. Pero, ¿de dónde comienzo yo a establecer una referencia de cuánto valgo yo? De el niño comienza a establecer esa referencia en relación a sus seres queridos, a su círculo íntimo, a cómo me valoran, a cómo me retroalimentan, a cómo me hablan, a cómo me apoyan. Y ya llegará un momento en que yo comienzo a tomar la decisión de qué realmente es mío y qué tanto valor le voy a dar a esa referencia externa. Pero hay un proceso, estamos hablando con los adolescentes, y a ellos les va a tomar un tiempo. Entonces, para este momento de su primera gran decisión de vida, lo que más pesa es los, lo que han vivido junto a sus padres. Entonces, a veces, eh, como que... A ver cómo, cómo lo pongo corto la novela también. de Un joven me decía ayer, me decía... Eh, porque es interesante que mi amigo... Esto es una historia que él cuenta porque él entiende que él es muy positivo. Y por lo tanto, él le da mucho ánimo a sus amigos a sus que amigos. le pasan estas cosas. Entonces dice, pero imagínate que yo estoy con mi amigo tratando de subirle el ánimo y de repente llega alguien a su casa que estudió y, y comienzan a hablar de qué está haciendo y es alguien que llegó supuestamente, ¿no? Y que estudió filosofía y dice, bueno, aquí vine a limpiar eh, porque eso es lo que estoy haciendo ahora. Y entonces el muchacho dice... Eso me lo mandó mi mamá. Porque, porque sabe que yo quiero estudiar filosofía. Y para que me dé cuenta que ella no quiere que yo estudie filosofía, me la mandó.
1: Como una especie de mensaje no subliminal. Fue algo objetivo, directo. En voz alta. Pero lo
2: que quiero. O sea, lo dijo de una manera así, sí. pues me lo mandó. Pero señores, seamos. O sea, ¿qué quiero yo decir? Mire, es mucho Uf. más fácil. ¿Cuál es mi invitación? Yo he estado usando mucho esto de cambiemos la conversación. Ábrete a la conversación. Esa nutrición de la que estoy hablando es emocional, de lo que más necesitamos y más carecemos, es la inteligencia emocional que se ha puesto en manifiesto últimamente más. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para ayudar a desarrollar esa inteligencia emocional? Reconocer las emociones. ¿Tienes miedo? ¿Qué sientes? ¿Tristeza? ¿Alegría? ¿Cuál es esa emoción que tú sientes? Déjala que salga, vívela, reconócela ¿Y ahora qué hago con ella? Exacto. Después que ya sé que estás triste, de que ya sé que te sientes o cómo te sientes, entonces puedo trabajar con eso, porque todo comienza con primero identificar y reconocer el ya cállate, ya no va y yo te digo, no le estás dando el chance a que exprese lo que siente y si no lo pones sobre la mesa no vas a poder trabajar con esa emoción uh -huh. entonces el miedo no es ni malo ni bueno uh -huh. es ¿qué haces con eso? ah, eso es otra cosa y el tener miedo depende de cómo tú lo manejes te puede dar la oportunidad de construir con tu hijo Entiendo que tengas miedo de esa decisión que vas a tomar. ¿Qué es lo que te da miedo?
1: Estamos hablando con Rosario Arostegui. Hoy, eh, el nutrir, pero nutrir con palabras, con pensamientos. Rosario, en este momento sé que hay más de un padre, de una madre que te está escuchando y dice, pero es que yo sé qué es lo que le conviene a mi hijo, a mi hija, yo sé qué es lo que realmente, porque ellos en esa edad... Lo que están es pensando en pajaritos volando, como eso de estar estudiando filosofía. Y eso deja dinero. Puede ser un pensamiento, puede ser eh, una, una postura. Entonces, para ese padre que está situado en... Pero es que yo sé como adulto lo dura que es la vida, todo, los, todo lo que ella necesita por ahí. para... ¿Cómo resistir esa tentación de siempre querer eh, tender sobre nuestros hijos una alfombra... De, de pétalos de rosa donde esté siempre ese colchoncito de seguridad, ese vete por aquí, que por aquí es lo correcto si te vas por ahí, yo no me hago responsable, ¿cómo resistir esa tentación y nutrir desde ese reconocimiento como yo estoy asumiendo esa postura ahora?
2: Tú sabes que yo mientras tú me comenzabas a hacer la pregunta me nació responderte, me estaba así saliendo, una frase que, que dije hace poco, que tiene que ver con todos estos temas que están en nuestra sociedad. Y es, ¿qué, nos, qué, ¿qué es lo que nos pasa que nos creemos dioses? Como que nosotros tenemos el poder de todo y nosotros lo controlamos todo y nosotros tenemos la capacidad de, de saber exactamente qué va a pasar mañana y qué es lo que a ti te conviene o no te conviene. Y qué es lo que está bien hecho y qué es lo que está mal hecho. Hay algunos parámetros, pero hay muchas cosas que vienen de lo que vamos construyendo, de la experiencia. A ti no te fue bien y por lo tanto tú construyes que esa no es una buena decisión. ¿Cuántas personas hay allá afuera que hayan elegido eso? y que les ha ido bien. Entonces, ellos están equivocados y tú estás en lo correcto. ¿Desde dónde? ¿Por qué el haber elegido una orientación sexual, por qué el haber elegido una profesión, te hace que yo tenga el derecho de descalificarte? ¿Desde dónde? O sea, sencillamente, tú tienes el derecho de elegir y yo de respetar tu decisión. ¿Qué sucede? En esta relación íntima de padre-hijo, e hijo, yo me siento con el derecho de que te di la vida, o sea, soy un poco diosa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora bien, tú viniste a vivir tu experiencia que no necesariamente puedes ser exactamente a la mía. Yo necesito, y por eso la nutrición, si tú quisieras enfocarte en qué le dejo a mis hijos, más que una profesión de la que se le paga a la universidad, déjale, autoestima alta déjale inteligencia emocional déjale el poder de creer en que lo que él decida lo va a hacer bien déjale la capacidad de confiar en sus talentos y en su capacidad que aunque si tú confías en que tiene el talento y tiene las herramientas aunque ahora parezca una mala elección te aseguro que él va a poder salir de allí porque él tiene que vivir la experiencia de saber qué hice con eso. Hay personas que estudiaron filosofía y en su mayoría tú dices, bueno, pero no están haciendo lo mismo. Ahora, pregúntale a aquellos que le ha ido bien, que quizás no están uh -huh. eh, eh, trabajando como filósofos, ¿en qué le aportó la filosofía? Exacto. Porque todo aporta para algo. Ahora, ¿qué yo hago? No es lo que me sucede, es lo que yo hago con lo que me sucede. Uh -huh. ¿Y de qué depende que yo pueda hacer algo con eso? De mi capacidad, de mis talentos, de lo que yo creo en mí. Entonces, sí, hay muchos padres que se están preguntando, pero es que yo sé lo que le conviene. Eh. Quizás tú puedes tener razón, yo no te la quito, porque si tú crees que estás en lo cierto, estás en lo cierto. Pero tu vida es distinta a la de tu hijo. Y él lo puede hacer diferente si tiene las herramientas para hacerlo diferente. Entonces, ahí es donde viene el cambiar la conversación. Háblale a tu hijo de cuáles son tus miedos, porque tú lo que tienes es miedo, miedo. de que él le vaya mal. Claro, tú pues, como papá,
1: como mamá, tienes miedo.
2: Y es natural, sí, claro. ¿por qué tenerle miedo a decir que tengo miedo? Uh -huh.
1: Cuidado del entonces, miedo al miedo.
2: Sí, entonces, <risa> mira, tengo miedo, pone la palabra que tú quieras, de que tú estudies filosofía porque lo que yo he visto es que las personas que estudian filosofía tienen estos y estos retos. Pueden encontrar estos y estos tipos de trabajo. Esto es lo que yo he visto. ¿Qué tú harías si esto, o sea, eso es el tipo de vida que tú quieres? ¿Qué piensas tú hacer cuando estás pensando en filosofía? Entonces yo te muestro lo que yo pienso para que tú lo tomes en cuenta, porque ahí es donde no estoy diciendo que no le hables y que no le digas, no dile qué es lo que a ti te preocupa para que él tenga una solución ante eso que es una opción, Exacto. porque es, es una opción lo que tú piensas uh -huh. es una opción que le tocó a una parte de la población vivir y para lo cual yo me tengo que preparar para saber que esa opción existe, esa posibilidad existe, entonces cómo yo me preparo ante esa posibilidad y cuál es la que yo quiero en mi vida para saber cómo me preparo para la que yo quiero, entonces Allí es donde está el construir juntos. Preséntale qué te preocupa, con claridad, asertividad. Y ahora bien, esto es lo que yo creo que te puede pasar. ¿Tú qué piensas?
1: Si el padre claro. o madre que nos está escuchando conecta contigo, se va a ahorrar mucho tiempo de terapia, se va <risa> a ahorrar muchos disgustos, y es eso, y es conversarlo. ¿Qué es lo que realmente a mí me preocupa? De esa decisión que tú estás eh, a punto de tomar, verbalizarlo hablarlo. Rosario Arostegui, muchas gracias por, por ser un ente de luz, de, de compartir precisamente eh, ese tipo de, de respuestas. En un momento muchos estudiantes están abocando a inscribirse en la universidad, elegir su camino. Estamos en las semanas de depositar papeles en algunas universidades y es posible Ay, sí. que, que más de uno haya encontrado respuestas en tus palabras. La gente que quiera seguir la conversación contigo, cómo conecta con Rosario Arostegui y todas esas cosas maravillosas que tú haces.
2: Gracias, pues directamente en Rosario Arostegui en Instagram es la forma directa. Ya a partir de ahí, cuando queremos ampliar la conversación, buscaremos el espacio. Pero Rosario Arostegui en Instagram es la forma más directa. Yo soy que respondo ahí en esa cuenta. Así es que bienvenidos a continuar la conversación porque sé que puede generar más preguntas pero abrirse, todos somos sencillamente seres humanos viviendo una experiencia, no hay nadie, y me lo dijo justo una joven en, en esta semana, me decía, es que a veces la gente se cree que porque tiene más edad sabe más.
1: Y a propósito de eso, ¿Es eso? Sobeida, hay un comentario Ajá. que nos hace un Camino al solo oyente, que dice, Ajá. tengo que llevar a Rosario a hablar con mi madre, ella cree que yo no estoy ayudando a mis hijos por el simple hecho de que lo dejo ser ellos. Y eso nos pone ante otra Uy, perspectiva. Sí. Es decir, los abuelos que cuestionan a los padres que permiten sí. que los hijos tengan otro estilo de vida. Es decir, ese tipo de control que sí. ejercieron sobre ellos, ven que no, que no continúa. No se
2: está replicando. Es
1: interesante, es sí. interesante.
3: Sí.
2: Es súper interesante. Y justo, lo voy a dejar ahí, pero justo yo tenía esa conversación ayer con mi hija, porque nosotros somos una generación de transición, Exacto. pero que nos llevan a revoluciones así. Uh -huh. sí. y, y, y abrirse a que esta generación de nuestros hijos tiene tantas cosas buenas que ojalá sí. nosotros la hubiéramos tenido. Exacto. Todavía la podemos incorporar, pero no quiere decir que no tengamos muchas cosas buenas de las claro. que nos tocaron. Entonces, claro, sí, qué tomar de cada lado.
1: Ese Así pasado es. hizo lo que pudo con las referencias que tenía. Ahora hay otras sí. referencias. Es otro momento. Rosario Arostegui, muchísimas gracias y no te pierdas tanto. Nos haces falta. Sí.
2: Oye esos temas gracias Rosario no no no.
1: <risa> Un abrazo.
2: Seguiremos mucho. viendo. Un gracias, <risa> gracias, gracias a ti por aquí. aquí igual tenerte.
1: La vida, la música y las estrellas en camino al sol. Camino al sol. Sobeida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al sol.
2: Bueno, les tengo esta vez una frase de Kierra C.T. Banks que dice: Es igual de importante rodearse de personas que influyan en una salud mental estable que trabajar para conseguirla.
1: Qué buena, qué buena frase. Y entonces, ya así como que la bajadita <risas> del programa sobre: ¿te parece una invitación a nuestros amigos para que volvamos a conectar con el aprendizaje? Y entonces con el, eh, vamos a, a compartir algunos beneficios ocultos para tu cerebro de aprender una nueva destreza, ojo, sin importar tu edad. Y eso sí que está chévere.
2: Súper, sí.
1: Sí, y algunas informaciones de esta las da el doctor Michael Musley. Él dice, cuando estás estresado, es posible que adentrarte en una nueva actividad sea lo último que te apetezca hacer. Pero varios estudios sugieren que puede ayudar a reducir tus niveles de estrés. Es decir, si en este momento estás sometido a muchas cosas, a mucha presión en el trabajo, muchas cosas sociales, bueno, pues intenta aprender algo nuevo para que desvíes un poquitito la atención de tu cerebro y encuentres chispa en algo novedoso y que saque de ti esa, esa creatividad, esa, esa inventiva, ese... Ese amor por el riesgo, si se quiere.
2: Sí, así es. Y dice el señor Mosley que hacer una tarea que te obliga a concentrarte en el momento presente puede tener beneficios similares a practicar mindfulness o la atención plena. Y sigue diciendo, nuestro sistema nervioso solo es capaz de procesar una cantidad limitada de información a la vez. Cuando estás completamente absorbido en algo, Pones en pausa el mundo exterior. Y esto es lo que me gusta de lo que él dice, Rey. A eso se le llama flow mm. o flujo en español.
1: El estado flow. de flow. Óyeme, qué, sí. qué interesante. Y él dice, bueno, los uh -huh. efectos de este flujo cerebral son similares a la meditación. Calma Exacto. la reacción de lucha o de huida que es una respuesta fisiológica ante la percepción de daño o amenaza que mantiene nuestro cuerpo en un constante estado de estrés. Y si por esto fuera poco, cuando practicas un pasatiempo del que tú disfrutas, tu cerebro desprende un químico llamado dopamina, que es nuestro antidepresivo natural. Pero no se trata solo de cuidar tu salud mental. Aprender algo nuevo puede cambiar cómo piensas y cómo te sientes. Y es un ejercicio uh -huh. excelente para tu cerebro porque forja nuevos patrones neuronales que ayudan entonces a desarrollar nuevas conexiones cerebrales, aumentando así tu capacidad cerebral. Interesante. Ah, y él, eh? usa,
2: él usa como, como ejemplo para mostrar las ventajas el aprendizaje de un nuevo idioma. Él dice que aprender cualquier nueva actividad, sea pintar, cocinar o hacer surfing, puede mejorar el, mejor, el funcionamiento de tu cerebro y de todas las actividades nuevas que puedes de, ra, desarrollar. Él destaca precisamente aprender un nuevo idioma y dice que aprender un idioma activa una extensa red neuronal. Navegar entre diferentes sonidos, palabras, conceptos y normas sociales y gramaticales aumenta el flujo sanguíneo y las conexiones por todo el cerebro. Y hay estudios que demuestran que de hecho cambia tu cerebro, incrementando el número de células nerviosas y las conexiones entre ellas. El doctor dice, puede incluso aumentar tu inteligencia, pero solo si al menos practicas el aprendizaje de ese nuevo idioma durante al menos cinco horas a la semana. O sea, que Aprende a hablar sibaeño como Reinaldo sí, y yo y eso le
1: va a ayudar el cerebro eso es, cibaeño, eso, eso es bueno, ejercita la mente Y te pone contento Tú sabes que hay otro profesor, Alan Gow Él es un profesor de psicología De la Universidad eriot -Watt En Edimburgo, en Escocia Y este señor estudia el impacto que puede tener En nuestro cerebro Aprender una nueva destreza Y él dice lo que hemos estado haciendo en los últimos años es pedirle a varias personas que desarrollen una nueva actividad, como aprender un idioma, como tú decías, o uh -huh. apuntarse en un curso de informática o hacer algo más creativo o algo artístico, luego de pasar por una serie de tests psicológicos y cognitivos. Y esta nueva actividad debe ser algo que nunca hayan hecho antes y la van a desarrollar durante tres meses y luego entonces repiten uh -huh. los diferentes tests. Y la conclusión de su análisis es, nuestro cerebro se vuelve más activo cuando probamos un nuevo desafío. Y lo que exploramos aquí es la idea de cómo la combinación de lo social, lo físico y lo mental puede ser muy beneficiosa para nuestra capacidad de pensamiento. Claro, y para los que, que piensan que, que están medio uh -huh. viejitos para eso. Y que ya yo no doy para eso. ¿Qué ya, tú le dirías hoy? No.
2: No, no, que nunca es demasiado tarde. Go, que tú mencionabas, dice que aprender nuevas destrezas puede ayudar a regenerar las células cerebrales. Oigan bien, a cualquier edad, nunca es demasiado tarde, explica el psicólogo, y cuanto más tiempo lo hagas, mayores serán los beneficios. De hecho, sigue diciendo, hay estudios que dicen que las capacidades cerebrales más afectadas por la edad, como la velocidad de pensamiento, son probablemente las que más se benefician de aprender una nueva destreza. En cuanto a la memoria, go señala que hay muchos aspectos diferentes. A medida que envejecemos, encontramos más difícil retener nuevos recuerdos. Se refiere a la memoria a corto plazo y también transferirlos a la memoria a largo plazo. La mayoría de las personas también experimentan un declive en las habilidades de pensamiento con la edad, añade este especialista
1: y bueno y por si todo esto fuera poco, ahora vivimos más años y tenemos una oportunidad fantástica de aprovechar ese tiempo con actividades positivas, motivadoras estimulantes, interesantes de aprender cosas que nunca hemos hecho antes así es que esta es la invitación que en el cierre de nuestro programa te queremos hacer, hoy es un buen día para tú atreverte a iniciar un nuevo aprendizaje Que sea algo que siempre has querido hacer Pero lo has estado posponiendo Lo has estado dejando a un lado No, no importa Hay mucha información disponible Hay muchos cursos pagados, gratuitos Hay mucha información Muchos profesionales dispuestos A enseñar un poco de lo que saben Es decir, este es el tiempo del conocimiento Vamos a aprovechar todo eso Y así ya tenemos también un beneficio adicional para, para el estrés, mucho trabajo mucho estrés, mucha tensión, bueno pues aprende algo nuevo, algo diferente que eso también te calma un poco el tutú y así llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol en el día de hoy, te recordamos el tema Sobe, que proponíamos desde temprano expresa lo que sientes pero no te satures, recuérdalo ¿eh? amás. háblalo amás, amás. pero pasa la página Señores, mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba caminoalsol.do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
0: Hasta con una
3: próxima, próxima edición. edición. Y pásala bien.